0: Muy buenos días, mi nombre es Samuel Calzadilla y soy politólogo, economista y estudio el medio ambiente. Les, les doy la bienvenida al podcast de esta semana y quisiera empezar hablando por el Unoptanium. El Unoptanium es el mineral energético mágico encontrado en el planeta Pandora en la película Avatar. Es una fantasía en un libreto de ciencia ficción. Pero, sin embargo, muchos ambientalistas creen que lo encontraron aquí en la Tierra, en forma de energía solar y eólica. Creen que toda la energía que necesitamos puede ser almacenada en un edificio con suficientes baterías. Pero la realidad es que no podemos. Y para entender por qué, aquí hay algunas realidades físicas que no son tomadas en cuenta. Principalmente, todas las fuentes de energía tienen límites que no pueden ser excedidos. Es el máximo límite que tienen los fotones del Sol para convertirse en electrones es de un 33%. Y nuestra mejor tecnología solar está a un 26%, según el Alpha Solar Planet, que es el instituto encargado de la construcción de paneles solares en Alemania. Mientras que para el viento, el máximo capturado, según la Asociación Mundial de la Energía Eólica, o la WWEA, es de un 60%. Nuestras mejores máquinas están a un 45%, así que estamos bastante cerca de los límites solares y eólicos, podríamos decir. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta y es que estas máquinas trabajan cuando el viento sopla y cuando el sol brilla. Pero nosotros los seres humanos demandamos energía todo el tiempo. La solución que nos han planteado miles de veces es la de usar baterías. Pero una vez más, la química y la física hacen que esto sea muy difícil. Considerando que la fábrica más grande de baterías del mundo creada por Tesla en Nevada tomaría aproximadamente unos 500 años de fabricación de baterías para almacenar un día de la electricidad de los Estados Unidos en términos actuales, según un artículo de The New York Post en 2018. Pero dejando al lado la economía, si tu motivo es el de proteger el ambiente, quisieras pensar dos veces en usar estas energías porque se menciona mucho que no agotan materiales eh, no renovables, pero como todos los productos del ser humano, provienen de la materia prima. Suponiendo la hipótesis planteada por Mark Mills, profesor y experto en energía y tecnología del Instituto de Manhattan y la Universidad de Prager, una sola batería de un carro eléctrico pesa alrededor de media tonelada. Fabricarla requiere excavar, mover, levantar y procesar más de 250 toneladas de masa del planeta Tierra construyendo una sola granja de viento de tan solo 100 megawatts la cual podría brindar una energía a 75.000 casas al costo de 30.000 toneladas de mineral de hierro, 50.000 toneladas de concreto y 900 toneladas de plástico no reciclable para las enormes hélices Mientras que, por otro lado, si tomamos en cuenta la energía solar, una granja de 100 megawatts que alimentará a 75.000 casas, para tener esa cantidad de energía solar, necesitaríamos la cantidad de cemento, acero y vidrio en un 150% más, sumándole los otros elementos químicos que faltan para su fabricación, por supuesto, conocidos como metales extraños de la Tierra en los que se incluye el litio, el cobalto, el cobre, el dioprosidio, entre otros, en los que el mundo necesitaría implementar entre unos 200 y un 2000% para que alcance para todos. La pregunta es, ¿de dónde saldría esto? Y la respuesta es, de operaciones masivas de minería. Casi ninguna de los Estados Unidos, sino en países como China, Rusia, algunos como Brasil, Vietnam, continentes como África, lo que traería conflictos bélicos, políticos y territoriales. Sumándole a esto, la UTS o el Instituto Australiano para un Futuro Sustentable advirtió que, cito, una fiebre del oro mundial por materiales energéticos llevará a los mineros a áreas silvestres remotas que habían mantenido una alta biodiversidad, porque aún no han sido perturbadas. Y por supuesto, por otra parte, la minería como tal requeriría toneladas masivas de cantidades de energías no renovables, ya que los procesos de industrialización requieren un refinamiento de materiales para luego construir su hardware. Y finalmente viene el desperdicio. Las turbinas de viento, los paneles solares y las baterías tienen una vida relativamente corta, aproximadamente de unos 20 años. Energías convencionales no renovables como las turbinas de gas duran el doble. Con los, paneles, los planes actuales, la IRENA o la International Renewable Energy Agency calcula que para el 2050 el desperdicio de los paneles de sol quemados van a constituir más o menos el doble de la cantidad de desperdicio de plástico actual, sumándole las baterías y las turbinas de viento que sumarían millones más incluso. Es importante considerar que, casi, que cuesta casi lo mismo construir un pozo de petróleo y una turbina eólica. Mientras que la turbina genera un equivalente de energía de un barril por hora, la excavadora de petróleo produce aproximadamente unos 10 barriles por hora. Y además cuesta más o menos eh, 50 centavos de dólares. Mientras que para almacenar este equivalente en energía eólica se necesita un estimado de 200 dólares en baterías. En conclusión... El unoptanium funciona bien en las películas, pero nosotros, lastimosamente, no vivimos en las películas, vivimos en la vida real. Para culminar, la finalidad de este episodio es la de concientizar a las personas. Las acciones ambientales son manejadas por corporaciones enormes, gigantes, cuyos intereses políticos y económicos van muchísimo más allá de los sociales. Por eso nosotros como individuos tenemos la tarea y el deber de no dejarnos llevar al extremo por estos ideales, sino de analizar las situaciones y los contextos, y sobre todo comparar los ejemplos. Siendo así el primero, Alemania, que al no poder almacenar la energía, tuvieron que... Em Empezaron a producir más dióxido de carbono que el que producían al empezar este proceso, porque tuvieron que encender sus plantas de carbono, lo que hizo que el precio de la electricidad también subiera, haciendo esto totalmente una catástrofe, y no llegando a la solución del problema, sino ocasionando muchos más. Estas son palabras situadas por el mismísimo psicólogo Jordan Peterson en una entrevista de enero del 2020. Finalmente... Mi objetivo no es el de criticar las medidas para lograr la reducción de la contaminación ambiental y el cambio climático. Todos sabemos que es un problema que está ocurriendo y que es muy grave. Ni tampoco mi posición es la de defender hidrocarburos como fuentes no renovables de energía, sino de dar a entender a todos mis oyentes que el ser humano no cuenta con los recursos ni la tecnología actual para contrarrestar las consecuencias ambientales que se desarrollan cada vez más a lo largo de los años. La principal solución que planteo es la de establecer prioridades. Cuando hay tanta pobreza en el mundo, las personas que no tienen que comer no piensan en el calentamiento global. La pobreza mundial es un factor de igual importancia que el cambio climático, ya que van de la mano. Obviamente, como raza humana, es casi imposible erradicar la pobreza. Es una utopía total, razón por la cual no creo que el mundo sufra de una acción radical que lo cambie totalmente. Creo que va a seguir el mismo rumbo por el que ha seguido y va a seguir siguiendo. Pero sí podría recomendar que ya que todos los problemas están unidos y al resolver unos se ocasionan otros, capaz son peores o mejores, deberíamos tener un enfoque hacia varios problemas al mismo tiempo y no irnos completamente hacia uno como lo es el cambio climático, sino debemos preocuparnos por todo lo que afecta a cada cambio de cada problema. Muchas gracias.